0: ...arroba FID Panamá. ¡Happy New Year!
1: ¡Omega
2: Estéreo.
1: Las opiniones vertidas en este programa... ...son responsabilidad de cada uno de sus participantes... ...y no de esta empresa radial.
2: La información de un hecho... ...se confirma con fuentes confiables... ...y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy miércoles 29 de diciembre, año 2021, de este su programa Sin Rodeos. Esto es Omega Estéreo, total cobertura nacional, y también eh, nos puede sintonizar a través de nuestras plataformas Instagram, TikTok, YouTube, eh, Facebook, eh, Instagram, todas, Twitter, en las que... Eh, también compartimos con ustedes día tras día este espacio donde conversamos con los protagonistas de la noticia, hacemos el análisis de los temas de interés nacional y también suministramos información importante. Hoy, yo creo que antes de terminar este año y ante la coyuntura que vive tan delicada que vivimos en materia de salud nuevamente, eh, debemos que dedicarle tiempo al tema del COVID-19. Esta vez a través de una nueva variante que ya está en Panamá, eh, registrados hay cerca de 30 casos ya oficialmente, eh, no oficiales pueden haber muchos otros porque eso nos lo explicará el doctor Moltó, Alfredo Moltó, con quien vamos a tener la oportunidad de platicar hoy para... Seguir en ese proceso de generar conciencia en la población panameña. César Relova, buenos días. Gracias por estar también como todos los días con nosotros aquí en el programa. En el tablero de control, el Roberto Antonio Díaz. Eh, damos la más cordial bienvenida, doctor. Yo ayer tuve la oportunidad de participar en un programa de radio, en una emisora típica. Y le planteaba a la gente, creo, que hay un tema... En primera instancia, de que no hemos sabido o no hemos, eh, nos hemos relajado en las últimas semanas. Creo que de ahí parte todo. El relajamiento de la sociedad en las últimas, de un sector de la sociedad en las últimas semanas. Eh, porque mucha gente se pregunta: ¿y por qué tantos casos? Bueno, precisamente por eso. Porque la ciudadanía, y solamente yo no voy a hablar aquí sin base, voy a hablar con fundamento. Observe los bailes típicos y verá la cantidad de gente sin mascarilla. Casi el 90 y pico por ciento de la gente sin mascarilla, las actividades típicas. Los propios músicos en las tarimas que deben cuidar este, esta industria del espectáculo. Yo sé que no es fácil estar en un baile con mascarilla, pero tampoco es fácil quedarse en la casa encerrado, con limitaciones de movilización, precisamente porque los hospitales pudieran volver al escenario que tuvimos hace meses atrás, saturado de gente. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer el sacrificio y la divertirnos, pero guardando ciertas normas que pudieran protegernos o que nos cierren, señoras y señores. Eso por un lado, los conciertos, las fiestas que se han venido registrando desde finales de noviembre hasta la fecha a raíz de Navidad y Año Nuevo, a nivel de empresa a nivel de amigos, de familia, en fin. Todo esto ha sido precisamente caldo de cultivo, terreno fértil, para que el COVID vaya cogiendo fuerza nuevamente y esté como está hoy día cobrando, retomando el poder que tuvo hace algunas semanas y que le habíamos arrancado, señoras y señores. Entonces, voy a darle la oportunidad al doctor Molto para que nos hable un poco sobre este tema y el por qué diciembre está de vuelta con esta situación que estamos viendo.
3: Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a toda la radio audiencia de este escuchado programa. Eh, gracias por darnos la oportunidad de poder actualizar a través de emisora a la población que escucha la situación que estamos viviendo en estos momentos. Como lo dice, nosotros hace seis semanas atrás, siete semanas atrás, veníamos en un franco descenso, no solamente del número de casos activos y los porcentajes de positividad de las pruebas, sino que también a nivel de las salas de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos y ...los fallecimientos también venían bajando... ...de una manera muy, muy importante... ...pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el punto, diríamos, de, de quiebre... Eh, ...la celebración de las fiestas patrias? Eh, el pueblo panameño... ...ya con la falsa sensación... ...de que habíamos avanzado en el proceso de vacunación... ...y que además eh, las cifras que estábamos viendo y eh, dando a conocer diariamente iban en descenso bueno, muchos pensaron ya el virus lo tenemos dominado ya se acabó la pandemia vamos a retomar nuestras vidas vamos a celebrar las fiestas de, de, de independencia y como tú lo dices nos descuidamos bajamos la guardia nos confiamos y comenzamos a asistir a toda una serie de actos de conglomeración de personas, multitudinarios, no guardando las medidas de bioseguridad. Y allí, inclusive, tuvimos notables eh, personajes de nuestra eh, vida eh, social, músicos famosos eh, que salieron positivos y parte de los miembros de su conjunto. Y cuando hicimos la trazabilidad, nos dimos cuenta que era en, principalmente en los sitios de baile, en los sitios sociales en donde la gente va a pasar un rato, en donde saben, definitivamente el pueblo sabe que las medidas de bioseguridad son importantes mantenerlas, pues una vez que entrábamos a El Jorón una vez que entrábamos a la sala de baile, se quitaban la mascarilla, eh, dialogaban, eh, departían como si nada estuviera pasando y nada más basta que una persona esté contagiada asintomática y de ahí sale una cantidad de contagio. Entonces, desde ese momento, desde las fiestas de 3, 4 y 5 de noviembre, hemos venido en una escalada de aumento de casos diarios, de aumento de positividad. Eh, estábamos aproximadamente en un 3.1, 3.2% y ya estamos en el día de ayer en un 11%. Pero, ¿por qué estamos en el 11%? Porque definitivamente... La gente se ha dado cuenta de que eh, esta variante nueva, la Omicron, que es menos severa, pero mucho más contagiosa, eh, hemos estado posiblemente haciendo una serie de actividades de relajamiento, de, eh, de no eh, mantener la, las medidas, y la gente está, como decimos en el interior, Álvaro, a culillaz, ¿verdad? Entonces, están asistiendo a los centros de vacunación y estamos encontrando más casos. Eso es bueno, eso es bueno porque significa que hay una llamada de atención, hay una introspección de la responsabilidad ciudadana de que nosotros somos los primeros que debemos cuidarnos para no estar ni contagiados ni contagiar a otros. ¿Y cuál es el peligro? Fundamentalmente ahora con esta variante Omicron, de que no solamente es más contagiosa, pero aparentemente menos severa, sino que esto hace que, unido al proceso de vacunación eh, continua que hemos tenido, en donde más del 90% de la población meta ya tiene una dosis y más del 81% tiene las dos dosis, eh, eh, estemos protegidos, no nos pega tan severo el el, ...el contagio del Omicron... ...pero sí somos contagiosos... ...y... ...la gente joven sobre todo... ...que se moviliza y que tiene mucha más... ...vida social... ...va, viene a esta fiesta... ...sin ningún tipo de... ...restricción o... o, o ...cuidado... ...y regresan a sus casas... ...en donde están los adultos mayores... ...sus padres, sus abuelos... ...que aunque estén vacunados... ...su sistema inmunológico es menos... ...eficiente... Para producir una cantidad de anticuerpos para eh, eh, controlar el virus. Entonces, eh, no estamos teniendo eh, repercusiones a nivel de las salas de hospitalización. Hemos tenido un incremento que ha ido de alrededor de 100 hasta 140, y las eh, hospitalizaciones en sala de cuidados intensivos ha variado de 13 a 20. Eh, los fallecimientos están bajos. Pero al ser más contagiosa esta variante, vamos a tener mucho más casos, vamos a tener personas que su sistema inmunológico no es eficiente en controlar la afectación severa y vamos a volver a tener hospitalizaciones elevadas y vamos a tener muertos. Y eso es lo que no queremos, Álvaro. No queremos que por relajarnos, por querer eh, departir, socializar nuevamente. Eh, pensando que ya el asunto se acabó, volvamos a echar para atrás hasta el punto de tener que llegar a extremos que han tenido que llegar otros países en donde también el proceso de vacunación ha sido muy, muy eh, robusto, muy grande, pero ellos dejaron de utilizar las medidas de bioseguridad. Le dieron vacaciones a, la, a las mascarillas, cosa que nosotros en Panamá no hemos hecho. Nosotros en Panamá tenemos un decreto que eh, establece que el uso de la mascarilla es obligatorio entonces, celebremos esta fiesta eh, responsablemente en familia, en nuestras burbujas familiares, hombre cuando vayamos a comer o a tomar alguna bebida, quitemos la mascarilla pero inmediatamente que hayamos dejado de hacerlo, sigamos con nuestra mascarilla, conversemos eh, eh, la mascarilla llegó y va a estar por mucho tiempo con nosotros, porque es la medida que nos garantiza, además de la vacunación de que nosotros podamos tener control de la pandemia Bien
1: si usted a estas alturas del partido ha estado utilizando la mascarilla como debe ser y está vacunado y no ha sido contagiado eso significa que esa combinación de mascarilla y vacuna son efectivas entonces ¿por qué Dejar de usarla, la mascarilla. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Y es, hoy, pareciera que nos hubiesen dicho no utilicen la mascarilla, porque observe usted eh, los videos y las fotografías en redes sociales y se da cuenta el desorden que hay en este momento. Yo le voy a decir algo, porque alguien decía, eh, ahorita escribí ahí en Instagram, es que el gobierno permitió las actividades, señores. Quitémonos ese chip de la cabeza de que el gobierno nacional y yo no no es un tema de defender al gobierno, es un tema de conciencia. Va a tener que estar regañándonos cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, viernes, sábado y domingo. Quitémonos ese chip de la cabeza de que el gobierno tiene que andar con la correa como papá regañón detrás de cada uno de nosotros cuando hoy Estimados amigos, todos, porque yo no creo que haya nadie en este país, al menos que haya estado en coma dos años y no se haya dado cuenta de lo que está pasando en el mundo, no sepa lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo para tratar en un alto porcentaje de evitar ser contagiados. Así que no sigamos diciendo, ah, no, es que el gobierno, cuando nosotros mismos, que nos han dado la libertad de tomar nuestras propias decisiones, de desarrollar lo que llamamos el libre albedrío, de poder ir a, a, a actividades, poder reunirnos, poder hacer, poder deshacer. Pero no estamos haciendo las cosas bien, nos estamos portando mal, señoras y señores. Así que no estemos culpando a nadie. Si yo veo que allá delante de mí hay un precipicio, yo no tengo que esperar que el gobierno me agarre para que no me vaya a tirar al precipicio abajo. Yo tengo que, oye... Conciencia, sentido común. Allá hay un precipicio, voy para acá. Si allá adelante yo voy manejando y hay un hueco enorme, yo no voy a avanzar a toda velocidad para caer en el hueco enorme. Yo tengo que tener sentido común. Y hoy día tenemos un precipicio enfrente que se llama COVID y queremos, parece que, irnos a tirar encima. Entonces, es un tema, repito, de sentido común, de tener claro el escenario, lo que está pasando y lo más lamentable, doctor, y preocupante, porque he tenido la oportunidad de conversar con varios colegas suyos, es que todavía es muy temprano para definir las secuelas que esta nueva variante pudiera generar en el cuerpo humano. Quizás eh, tenemos claro que los síntomas son menos severos, pero no sabemos las secuelas que puede dejar el mismo en la gente. Es muy temprano para eh, todavía eh, tener claro ese panorama y ese escenario. Eh, doctor, y lo otro que yo le decía a la gente ayer, en un tuit que subí, ojo, ojo todo va a depender de los niveles de ocupación hospitalaria, llámese UCI o en salas, de las decisiones que pueda tomar el gobierno nacional en un momento dado, y las decisiones se toman en base a esa demanda de atención que pudiera producirse. Por ahora está baja, pero... Saquen los números. Si hay 1.300 eh, nuevos casos ayer, son 1.300 personas que van a estar incapacitadas por 10 días. Multiplique eso. Más los contactos van a estar incapacitados o fuera de servicio por cinco días. Súmele los de anteayer, súmele los de hoy. Y ahí vamos sumando. Y, y eso saca de circulación a miles de panameños diariamente. Eso afecta la economía del país. O sea, es una cadena lo que está produciéndose y es lo que tenemos que entrar a razonar, señoras y señores. Doctor Muto.
3: Sí, gracias Álvaro. Yo creo que es muy, muy importante tu reflexión, porque precisamente las medidas que ha estado tomando el gobierno nacional han sido tratando de encontrar un balance, un equilibrio entre lo sanitario, lo económico y lo social. Y eh, hasta el fines del mes de octubre la, los resultados habían sido bastante satisfactorios hasta el punto de que Panamá era reconocido como uno de los países que a nivel mundial eh, tenía eh, control de la pandemia. Pero vuelvo y repito, eh, nos relajamos. Eh, también quiero hacer énfasis en que eh, el ministro de Salud eh, permanentemente tiene eh, reuniones con los representantes del sector privado, del sector de las actividades económicas, del sector del entretenimiento, y eh, se llegaron a acuerdos. ¿En qué sentido? En el sentido de que íbamos a permitir que las actividades económicas se volvieran a reactivar, se volvieran a dinamizar, eh, y, y prueba de eso ha sido que eh, hemos podido asistir a muchos sitios. Pero con el compromiso de que ellos iban a vigilar iban a garantizar que si nosotros queremos tener el 100% de aforo en nuestros locales comerciales o en nuestros eventos tenemos como empresarios, como dueños de los eventos garantizar que las personas que acuden están completamente vacunados tienen su QR o tienen su tarjeta de vacunación y si por alguna razón no lo podemos o no lo queremos hacer entonces podemos Seguir manteniendo las actividades económicas, pero con un aforo de 50%. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ni el 50% ni el 100% la gente llega, nadie pide nada, la gente se sienta, eh, se quita la mascarilla, conversa, eh, canta, grita. Eh, muchas veces la gente se sale por la ventana. Eso significa que hay un aforo de más de 100% y eso no es correcto. Los empresarios el sector económico tiene que darse cuenta de que ellos son corresponsables de que la actividad económica y el país no se paralice Entonces, eh, ellos tienen una gran responsabilidad. La otra es el ciudadano, el ciudadano responsable que, que sabe que nosotros estamos todavía en una pandemia, que podemos estar ya en una cuarta ola, que es mucho más contagiosa la variante. Entonces, si queremos en familia salir, a ir a un sitio a comer... o a ir a algún sitio a visitar... si nosotros vemos que hay un despelote... como quien dicen buen barameño allí... Eh, pues responsablemente no vamos... no entramos a ese sitio... y nos vamos a otro sitio... en donde sí se estén guardando las medidas de bioseguridad. Doctor Molto buenos
0: días... Eh, en esta ocasión le pregunta César Ruilova... un abogado, no un médico... ni un periodista... y, y a mí en todo esto... Me, me, porque sigo escuchando eh, lo que usted y don Álvaro comentan sobre la palabra libertad y responsabilidad. Y, y desde mi punto de vista, ¿qué está pasando? Está pasando que en esa relación libertad y responsabilidad, que es más filosófica que científica, la gente piensa que la libertad es absoluta y que tiene una lucha con el Estado, con el gobierno, porque se la va a quitar. Es decir, eh, con, en un plumazo, en una resolución, limito la libertad de la gente y entonces el responsable es el Estado. O sea, ¿qué, ¿por qué no buscamos una estrategia, una forma de comunicación para decirle a la gente precisamente eso? Es que usted es el dueño de la libertad, pero tiene una responsabilidad. El Estado no tiene nada que ver con eso. El Estado lo orienta a usted, pero usted tiene una responsabilidad. Los empresarios, las personas, todos tenemos una responsabilidad pero parece que eso no se piensa ni se tiene muy claro y, y está ocurriendo esto y no hay una línea de parte del gobierno que genere esa sensibilidad por, porque por más que uno le diga a la gente mascarilla, lo, pareciese como si fuese una imposición y, y desde mi punto de vista es un llamado a la autorregulación, al autocontrol y si eso no se entiende de una u otra forma pienso que hay que buscar en la línea de comunicación general ese mensaje de autorregulación porque la libertad no es que nos la da el Estado, la libertad es propia la tenemos nosotros pero tenemos un, un concepto de autorregulación, de responsabilidad y eso desde mi punto de vista no se está entendiendo muy bien y los mensajes no llegan en esa dirección, no sé qué opinión tiene usted doctor
3: Muchas gracias licenciado, qué bueno que un abogado no médico esté opinando sobre lo que es la responsabilidad y lo que es la libertad. Hay muchos que confunden la libertad con el libertinaje y todo el mundo es muy, eh, diríamos, pronto a reclamar derechos, pero se nos olvidan que también tenemos deberes. Eh, ya lo dijo un gran estadista en el siglo pasado, el derecho a, a la paz ¿verdad? Eh, eh, llega en donde mi derecho va a y, y, y estar afectando la de los demás entonces eh, la salud pública es un bien colectivo es una, eh, un derecho y entonces si nosotros desde el punto de vista de la información científica estamos dando eh, a conocer lo que está pasando y en base a lo que es la experiencia y la eh, investigación científica ...se establecen medidas para proteger ese bien colectivo que es la salud... ...bueno, habrá personas que decidan por sí mismo, por el libre albedrío... ...seguirla o no seguirla, pero lo que no podemos es permitir que esas personas... ...estén eh, difundiendo eh, información falsa, errónea, que haga que otras personas... ...tomen malas decisiones que conlleven a la afectación de su salud... Y la salud no solamente la de ellos, sino la de su familia, la de su entorno familiar, laboral y social. Entonces, eh, para eso está el Estado. Porque si no, viviéramos en la época de la prehistoria, ¿verdad? En la época de las cavernas, en donde estaría la ley del más fuerte y se impone eh, el criterio del que más eh, fuerza tiene. Entonces, para eso están ustedes, los hombres de ley, ¿verdad? En donde... Eh, eh, estudiando lo que está pasando eh, se establecen normas de convivencia social, normas de actuación en donde eh, los ciudadanos eh, posiblemente vean en alguna forma alguna limitación de su libre albedrío, de su derecho a decidir per se y ante sí todos los, los asuntos, ¿por qué? porque se hace en, en miras del bien común eh, si no fuese por eso no existiría la policía nacional ni los estamentos de seguridad entonces eh, para eso el estado está eh, la educación, la salud son bienes colectivos eh, necesarios, es necesario, importantes importante que se preserven. y nosotros pues agradecemos la observación que usted hace para precisamente decirle a las personas que por alguna razón religiosa, personal eh, por incredulidad lo que sea, porque hay, hay gente que es anticiencia eh, eh, toman la decisión por ejemplo de no vacunarse, entonces esas personas no pueden andar por ahí deambulando eh, como si nada estuviera pasando, porque está probado que las personas no vacunadas son las que más riesgo tienen de contagiarse de ir a un hospital de transmitir la enfermedad y hacer con que otras personas se contagien recuerden que el estar vacunado no significa que no podemos eh, contagiarnos y ahora más con esta variante lo que sí está probado es que si estamos vacunados, estamos mejor protegidos, podemos tener mejor capacidad de manejo de una nueva infección y eh, eh, no ir al hospital y a una unidad de cuidados intensivos. Pero podemos estar contagiando a otras personas que aunque estén vacunados, como serían nuestros padres, nuestros abuelos, son más vulnerables, tienen más riesgo de complicarse porque su sistema inmunológico no es tan eficiente por motivo del de tiempo y la edad.
0: No se escucha, Álvaro. No se escucha.
1: Aquí, aquí utilizo aquella frase que, que nos decían que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y me refiero a la vacuna. Eh, porque yo veo todos los días gente criticando y criticando y criticando y criticando la vacuna eh, pero de una manera irresponsable porque si yo le decía hace unos días a alguien porque tú buscas en Google en este momento efectos dañinos del agua y hasta el agua vas a encontrar en Google que te hace daño pero eso es porque yo quiero buscar en Google efectos dañinos del agua entonces hay gente que se dedica todos los días a buscar cosas negativas de la vacuna en las redes sociales, en el Internet. Cuando, si nos vamos al fondo del asunto, hoy la vacuna ha demostrado, pero contundentemente, que es efectiva. Pero no puede la vacuna sola hacer el trabajo. La vacuna tiene que ir acompañada de tu responsabilidad como ciudadano, como ser humano, porque el COVID está y el COVID está buscando los mecanismos de fortalecerse nuevamente para seguir haciendo de la suya. Y solo necesita que usted le dé la mano, que usted le tire la toalla, que usted lo abrace, que usted le dé acogida en su cuerpo. Y eso es lo que estamos haciendo, señoras y señores. Doctor, déme cifras que nos indican si las tiene por ahí. Que, que, que nos alerten de que la situación se ha complicado en comparación a como estábamos hace mes y medio o dos meses atrás.
3: Bueno, eh, definitivamente las cifras que se dan diariamente sobre nuevos contagios, porcentaje de positividad, eh, eh, definitivamente han ido en aumento en las últimas seis, siete semanas, de tener menos de 300 casos eh, de contagios al día, ya en el día de ayer teníamos 1.340 y pico. Eh, de tener unos porcentajes de positividad de 3.1, ya estamos en 11%. Eso significa que el virus está activamente a nivel de la comunidad y se mueve con la gente. El virus no es que sale a pasear, ¿verdad? Eh, por sí solo y dice voy a contagiar. No, él sale con la gente que está contagiada y si esas personas no tienen las medidas de bioseguridad para no contagiar, y con las personas que están no tienen las medidas de bioseguridad para no contagiarse, entonces vamos a tener un aumento de los contagios. Recordemos algo que ya se ha dicho. Esta variante Omicron, en relación a la Delta, es dos a tres veces más contagiosa. Y es 70 veces más contagiosa con lo que fue el virus original que se que se, eh, eh, se descubrió en, en China a fines del 2019. Eh, y se dice que desde el punto de vista de contagiosidad es un virus que está prácticamente al mismo nivel de la contagiosidad del sarampión. Y ambos virus se transmiten por la vía respiratoria. Entonces, el uso de la mascarilla es fundamental, eh, Álvaro. Tú lo has dicho, eh, no es cómodo, alguna gente se revela, pero es, además de la vacuna, la mejor medida. Y Panamá, en una u otra forma, el éxito que en algunos momentos hemos tenido de control de la pandemia ha sido porque, por decreto, hay obligatoriedad de usar la mascarilla, obligatoriedad de usar la mampara o la, carata, la carátula facial cuando estamos en el transporte público o en sitios de aglomeración. Miren, cuando vamos a un restaurante, el mesero que nos atiende, si nosotros lo vemos nada más con la mascarilla, debemos decirle, oiga, usted debe tener también la careta facial, porque eso está establecido en un decreto. Pero, bueno, eh, eh, en la medida en que los dueños de los, de los restaurantes, en la medida en que los ciudadanos que van a esos restaurantes no ejercen su responsabilidad de cumplimiento de normas, o de exigir que se cumpla la norma, entonces vamos relajándonos, vamos disminuyendo eh, la protección y podemos tener no solamente repunte, sino tener francamente una nueva ola de contagio que no sabemos hasta dónde nos puede llevar.
1: Importante, señoras y señores, ¿cómo saber si con exactitud el número de contagiados por la nueva variante Omicron, porque estamos hablando de cerca de 30 personas, pero con la velocidad y la rapidez que se contagia este virus, si lo comparamos con la cantidad de gente de nuevos casos, pareciera que debe haber mucha más gente, eh, el doctor Moltó, y, y cómo se determina si realmente es eh, la variante Delta o la variante Omicron, cuando tú vas a un laboratorio cualquiera y te haces un PCR o una prueba de las otras que le llaman, creo que es, ¿cómo es? Antía. Y te dicen positivo o negativo, pero no sabemos si es realmente Delta o es eh, Omicron.
3: Sí, la única manera de saberlo es que sea una secuenciación genómica y la capacidad de hacerlo aquí en Panamá solamente está a nivel del de, laboratorio uh, Gorga. Eh, eh, la sintomatología menos severa eh, que se tiende a confundir con un cuadro respiratorio de tipo gripe, tipo resfriado común, debe ser un llamado de atención de que pudiera ser eh, COVID o Omicron pero debemos irnos a hacer dos cosas una vez que nos sentimos con alguna molestia respiratoria. Extremar las medidas de bioseguridad, no quitarnos esa mascarilla, irnos a un sitio de hisopado para ver si estamos o no eh, eh, positivos por el virus. Eh, y eh, los centros de isopado el personal de, de respuesta rápida, eh, lo que hace es que aleatoriamente envía eh, muestras al laboratorio convertido Gorgas para hacer la secuenciación genómica y a no dudar ya nosotros tenemos una, una uh, circulación comunitaria de, eh, del virus de la variante Omicron y si estamos eh, convencidos de que se va uh, tiene la capacidad de, de contagio mucho más rápida pues vamos a tener mucho más casos en los próximos días. Bien. Se
1: ha podido determinar vacunados versus no vacunados. Porque Panamá hoy día tiene, estuve revisando 73% de la vacunación con al menos dos dosis. De la población con al menos dos dosis. 37% no se ha vacunado. ¿Hay alguna estadística de vacunados versus no vacunados, contagiados y en hospitales y en UCI?
3: Sí, la data que tenemos es la siguiente, Álvaro. Pacientes con una dosis de la población meta, recuerden que la población meta es la que está autorizada a vacunarse, que son de 12 años en adelante, es de 90.3. Eh, y la población meta vacunada con dos dosis, ...es de 81.1... Eh, ...es una alta proporción... ...pero todavía hay un 20% de esa población meta... ...que no se ha vacunado... ...o que está insuficientemente vacunado... ...entonces nosotros lo que insistimos es que quien no se haya vacunado... ...vaya a vacunarse... ...quien se puso una dosis y no se ha puesto la segunda... ...se la ponga... ...y quien ya tiene las dos dosis... ...se ponga el refuerzo... ...porque está demostrado a los tres meses se ha demostrado que potencializa eh, el sistema inmunitario y produce anticuerpos circulantes que protege, protege para no ir a, al hospital, no protege para no ir a una unidad de cuidados intensivos. Eh, es sencillo. Por otro lado, nosotros tenemos que hay personas que están vacunadas y que están hospitalizadas y tenemos personas no vacunadas que están hospitalizadas. Pero las personas vacunadas, hospitalizadas, eh, tienen en un 98% de, de los casos eh, condiciones de salud que hacen que su sistema inmunológico sea menos eficiente en producir eh, anticuerpos. Entonces, requieren por algunas complicaciones de su diabetes, de su hipertensión, de su cardiopatía, de su neoplasia, ¿verdad? Eh, necesidad de ir al hospital. Y la otra data que sí es contundente es que de los que están hospitalizados solamente en una proporción de 1 a 13 van a cuidados intensivos. O sea, por cada uno de los vacunados que pudieran estar hospitalizados que se compliquen, van a ir 13 de los que no están vacunados o insuficientemente vacunados. Entonces ahí sí la data propia que tenemos en Panamá es contundente. Nos evita la enfermedad severa y la muerte, porque eh, la UCI es una situación de extrema eh, gravedad y no todo el que va a UCI sale. Eh, eh, no todos podemos echar cuento, como decimos eh, en, lo, en lo personal. ¿no? Nosotros tuvimos 40 días en unidades de cuidado intensivo, gracias a Dios salimos, pero eh, muchas personas no lo logran. Eh, como lo logramos
1: nosotros. Wow, imagínense ustedes, estamos hablando con alguien que le tocó vivir en carne propia la experiencia de esta eh, situación, así que no es que me dijeron, ni que le pasó a otro. El mismo, doctor Alfredo Molto, saludista, asesor del despacho del ministro eh, Francisco Sucre, nos está contando lo que le tocó vivir 40 días en UCI. Así es. Luchando de tú a tú con el COVID-19 y todavía hay gente que no cree en la existencia del COVID. Voy con usted, don César, pero antes esta cifra, para que vean la, lo, lo delicado de la situación actual, hoy 29 de diciembre. ¿eh? El 6 de diciembre, estamos hablando de hace 23 días atrás, teníamos 178 casos. El 9 de diciembre, estamos hablando de 20 días atrás, teníamos 189 casos. El 14 de diciembre, estamos hablando de 14 días atrás, teníamos 127 casos. Todos felices, muertos de la risa, aquí no estaba pasando nada, aquí me voy a relajar, aquí voy a brincar, voy a saltar, me quito la mascarilla y aquí están las consecuencias. Hoy, 29 de diciembre, el mismo mes, la misma cantidad de seres humanos viviendo en este territorio, todo igual, lo único que usted se relajó, que usted se empezó a portar mal, que usted empezó a confiar en una confianza falsa, porque cree que porque usted tiene la vacuna, usted ya ha hecho 1.354 casos de nuevos de COVID-19. Imagínense la diferencia, 1.354 contra hace 14 días teníamos 127 casos. Entonces, señoras y señores, pongámonos más serios, tomemos el, el toro por los cachos, hagamos lo que hay que hacer y empecemos a decirle al COVID, espera, 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 espera. esta batalla ya la estábamos ganando, tú no vas a entrar de nuevo. Eh, don César. Do,
0: doctor Molto, ¿qué? Eh... En materia de la, de la proyección de la logística hospitalaria, en función de esa data que se está manejando hoy, es decir, el porcentaje de vacunados, el porcentaje de no vacunados, la potencia de la, de, 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 del contagio de la nueva variante, esas, esas variantes, ¿hacia dónde proyectan en función de que nos pudiésemos preparar desde antes para recibir o no N cantidad hospitalizados, o sea, tener ya esa logística preparada en función de lo que está pasando y no esperar de que nos, nos llegue y tengamos que estar corriendo. ¿Hay un, un debate a nivel del Ministerio sobre esto? ¿Un trabajo eh, de preparación? ¿O estamos esperando que los hechos se consumen?
3: No, muchas gracias, licenciado. Eh, el, el equipo de Epidemiología y de Salud Pública del Ministerio permanentemente está haciendo un análisis de los indicadores y los indicadores de tasa de hospitalización tasa de eh, personas en cuidado intensivo y los fallecimientos son indicadores muy muy importantes y que le damos mucho seguimiento en estos momentos la capacidad hospitalaria es buena es muy buena porque no hay eh, demasiados casos hospitalizados eh, creo que andamos por 146 casos eh, hospitalizados y 20 en unidades de cuidado intensivo, la capacidad nuestra es, es muy importante y estamos preparados, lo que no quisiéramos es tener que ¿verdad? utilizarlo, por eso es que queremos contener el virus afuera del hospital a nivel de la comunidad a nivel de las instalaciones de atención primaria eh, por eso entonces la insistencia en que hay una corresponsabilidad con de la población con las autoridades sanitarias, porque eh, los funcionarios de salud no han descansado desde el primer día de la, de la pandemia. Es más, hemos perdido a muchos compañeros en el cumplimiento del de, eh, deber, porque estudiamos para esto, para atender a las personas. Los abogados eh, estudiaron, ¿verdad?, para evitar que, que las personas se metan en lío o sacarlas de los líos. Pero... Nosotros los que... No, hay algunos que meten a la persona en más lío. También, también. ¿eh? Eh, estudiamos precisamente para evitar que las personas se enfermen, conservarlas eh, sana y si pierden la salud, pues ver cómo las recuperamos. Eh, así que, sí estamos preparados, licenciados. Eh, eh, lo que no quisiéramos detener, ¿verdad?, Que estar anunciando que eh, nuestra capacidad va a verse eh, rebasada porque no logramos contener la, los casos a nivel de la comunidad.
2: Estás en mute, César.
3: Eh,
1: César, el micrófono. Ah, Nicole, ¿no? sí,
0: doctor, sí. doctor, ¿pudiésemos estar hablando de contagios comunitarios ya o todavía no hay una certeza de,
3: de eso? Sí, y ya, ya hemos encontrado casos que no tienen relación con viajes o que vengan de otro lado, así que Definitivamente el Omicron ya está en la comunidad y en eh, la medida en que no tengamos ¿verdad? el cuidado en mantener la medida de bioseguridad, por su alta capacidad de contagio vamos a ir subiendo los casos. Hasta el día de ayer teníamos 26 casos confirmados, pero habían 46 sospechosos, que lo más seguro es que van a salir positivos. Y si tenemos eh, en cuenta que cada persona positiva está en capacidad de contagiar entre 10 y 15 personas, el nada más los 26 ya deben haber contagiado una cantidad importante de personas eh, que quizás están vacunadas, eh, quizás no han manifestado ninguna sintomatología o una sintomatología muy leve, como si fuera un resfriado y relajado con las medidas, entonces hay cualquier cantidad de casos que se puedan estar eh, produciendo a nivel comunitario. No sí. va a ser diferente a lo que ha pasado en otros lados, pero nosotros tenemos la fortaleza de que como el uso de la mascarilla es obligatorio, eh, llamar a la conciencia de la población de que usemos esa medida que aunque pudiera ser incómoda para algunos es muy eficiente junto con la vacuna para evitar contagio.
1: Yo veía a los dueños de discotecas de bares, a músicos de todos los géneros a la gente del, de, del sector diversión espectáculos y demás en una lucha muy genuina eh, hace unos meses atrás, porque decían oye, el bloque 6 donde está todo lo relacionado con diversión, nos estamos comiendo un cable, ¿cuándo van a abrirlo Hicieron protestas, hicieron reuniones, hicieron todo tipo de actividades, precisamente procurando que se les diera la confianza nuevamente de abrir las puertas al público y de empezar a recuperar terreno perdido, porque habían perdido muchísimo dinero. Todo lo que estaban metidos en este ambiente, en este sector, en este bloque. ¿Qué ha pasado? Observen ustedes, se ha desbocado la gente. En la Calzada amador hay un local, una discoteca. El fin de semana, ponte que la capacidad era para 600 personas. Habían 2.000, 3.000 personas metidas en ese lugar. Eh, en el casco viejo, locales para 100 personas, hay 500 personas metidas en el lugar. En Clayton, en, en la... En, en, en el área de Calle Uruguay, en todos estos lugares, el casco viejo, repito, lugares que no están capacitados para tener un aforo como el que tienen y no está importándole nada a nadie. Los toldos los jardines, llenos, completos. Y usted ve a la gente sin mascarilla. Entonces, señores, por favor, yo le voy a hacer un llamado aquí primero, 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 primero a los dueños de estos locales, de estos espectáculos Oiga, señores ustedes pasaron páramo, ustedes suplicaron la reapertura pero no están cumpliendo con los compromisos que asumieron con las autoridades de salud y es que no necesariamente tiene que ser un compromiso con la autoridad de salud un compromiso con usted mismo cuide su negocio cuide a su clientela Cuide, hey, hasta aquí llegamos, punto, aquí no entra más nadie y se acabó, ya, porque yo tengo que cuidar el negocio, yo no quiero que nos vuelvan a cerrar. El otro, los artistas. Oye, yo no puedo entender, y esto lo hago de manera sana y constructiva, yo no puedo entender que músicos que ya han pasado por el COVID, oye, delicado, ¿eh? aquí está el doctor Molto, que pasó por el COVID, y que usted los ve y ya salieron del COVID y andan sin mascarilla en las tarimas tocando como si nada. Oye, cuando yo creo que debe ser compromiso del músico y de los músicos en la tarima. Oye, todos vamos a usar mascarilla. Si se queda uno, que sea uno del cantante, ponte el ejemplo. Sin mascarilla, porque le es difícil cantar. Pero todos los demás, para mandar un mensaje a ese público que está ahí abajo... De que, hey, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar el espectáculo, tenemos que cuidar la diversión, tenemos que, entre todos, agarrarnos de las manos y ver cómo podemos echar adelante. Pero no, estamos ahorita mismo caminando con paso firme hacia atrás, hacia obligar al gobierno a tomar medidas restrictivas, como ya se tomó un cocle por parte de los alcaldes de, de, de toda la provincia, de no celebrar actividades bailables, como acaba de tomar la gobernadora de Panamá este de hacer requisa o revisión para evitar los paseos a las playas nuevamente. Entonces, poquito a poco vamos echando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y va a llegar el momento que vamos a tener cuarentena o toques de queda nuevamente, eh,
3: doctor Monto eh, Álvaro, sí, quería compartir también eh, de que hay quienes dicen, bueno, a mí me dio COVID ya yo no necesito vacunarme porque ya yo tengo la inmunidad natural. Por la infección. Bueno, eh, las variantes nos han demostrado que no es así. Yo en lo personal les comparto. Yo me puse la primera dosis, me puse la segunda dosis y me puse el refuerzo. Y si dentro de unos meses hay que ponerse una cuarta dosis, me la pondré, porque como hombre de ciencia sabemos que el estímulo del sistema inmunitario eh, es importante, sobre todo en algunos eh, eh, algunos caso de enfermedades como esta, de que la inmunidad se va perdiendo con el pasar del tiempo. Entonces, mientras no logremos hacer una un control efectivo a nivel mundial, por eso se llama pandemia, porque está en todos la, 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 los sitios de, de, del mundo, todos los continentes, eh, la posibilidad de que salgan nuevas variantes que pudieran entonces de chifiar el tax de las vacunas, eh, podemos entonces volver a tener situaciones que afectan la salud de la gente pero que esto repercute como tú lo dijiste muy bien, en la economía familiar personal de un país del mundo entero entonces no podemos estar confinados, no podemos estar encerrados, tenemos que eh, tratar de volver lo más pronto a una vida normal, pero es una nueva normalidad, no es la misma normalidad que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, porque tenemos entonces ya que haber aprendido de esta lección muy dura de que tendremos que seguir manteniendo, sobre todo lavando las manos, es una cosa que, que, que es básica, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla, el uso de mascarilla no solamente Álvaro es para no contagiar es para, si estamos en un momento dado con algún tipo de, eh, de afección respiratoria no contagiar a otras personas en, en eh, países asiáticos en China, en Japón eh, la gente usa mucho la mascarilla en la época en donde hay resfriado pero es el que está contagiado, el que está enfermo, el que usa la mascarilla eh, y los demás la usan para no enfermarse. Doctor, eh, ya Israel está utilizando
1: cuarta dosis en algunos casos e incluso están haciendo análisis para aplicarla a todo el mundo, la cuarta dosis. Eh, ¿Cree que tendremos que ir en esa dirección, doctor, próximamente?
3: Bueno, aquí se tomó la decisión de una tercera dosis para las personas con algún grado de compromiso inmunitario, de, de, de su sistema inmunológico. Yo pienso que esa es una decisión que posiblemente se vaya a, haya que tomar porque eh, son personas que no responden adecuadamente a las la dosis que se les ha aplicado anteriormente. Eh, las dosis se ponen cada tres o cada cuatro semanas, mientras que los refuerzos, primero habíamos dicho que a los seis meses, ahora a los tres meses. Y, eh, bueno, son países con muchos recursos, eh, tienen eh, investigaciones en, en marcha, y el ponerla en un momento dado a toda la población, pues va a depender de cuál es la investigación que se haga de la respuesta inmunológica que estén dando eh, los organismos, los seres humanos, a, ante la presencia de estas nuevas variantes, que pudieran en un momento dado estar evadiendo en alguna medida la respuesta inmunológica dada por las vacunas que ya existen.
1: Y para cerrar mi intervención, no sé si César tiene eh, alguna interrogante, doctor. Eh, estamos hablando de la variante Omicron. ¿Es efectiva la vacuna tal y como están actualmente para atacar esta eh, nueva variante o usted cree que se tienen que hacer algunos ¿Nuevos correctivos en, en estas fórmulas de las vacunas? Las
3: vacunas que estamos usando en Panamá, que son de las más usadas, la de Pfizer y AstraZeneca, han demostrado ser también efectivas contra la variante Omicron. Ha bajado un poco la efectividad, creo que a un 70%, pero sigue siendo efectiva. Los laboratorios están haciendo investigaciones que posiblemente les lleve a hacer algunos ajustes en el tipo de formulación de eh, la vacuna pero eso está en, eh, en evolución en este momento y ellos nos lo darán a conocer en el momento en que lo tengan eh, ya eh, completamente eh, comprobado
0: Por, eh, do, dos cositas eh, de cara al la, a la 2022 y específicamente la entrada a nuestros chicos al colegio eh, qué hay de esta vacuna pediátrica, si, si nos va a llegar ya con prontitud, si la vamos a autorizar, si, ¿qué, qué, qué hay sobre este tema, un poco para garantizar la posibilidad de que el retorno presencial de nuestros jóvenes, nuestros niños al colegio, uno. Y dos, entiendo también que estas casas farmacéuticas han aprobado o han presentado para la aprobación, y creo que ya en Estados Unidos se dio una especie de fármaco medicamento, eh, eh, para el, en el, ya en la misma enfermedad, en el tratamiento para la enfermedad. ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos nosotros frente a ese
3: tema? Qué bueno, qué bueno que nos toca este tema. Eh, en relación a la vacunación pediátrica, ya definitivamente está autorizado que se utilice la vacuna en los niños de 5 a 11 años. Eh, eh, en los Estados Unidos ya hay más de 7 millones de niños vacunados nosotros acá en Panamá, el Comité con Vacuna ya tomó la decisión de que eh, se va a aplicar la vacuna a la población de 5 a 11 años eh, en el primer trimestre del de año 2022. Eh, nosotros eh, estábamos eh, preguntando a, a, al señor ministro que para cuándo se pudiera eh, dar la, el anuncio del de, inicio y él dice que están esperando que la, uh, la farmacéutica eh, confirme el envío del de primer lote. Una vez que se comience a recibir lotes, pues eh, se hará como lo que se ha hecho con la, la formulación adulta, semanalmente eh, recibir eh, dosis de la vacuna. Eh, nosotros esperaríamos que para fines de enero o a principios de febrero ya se pudiera iniciar la vacunación a los niños, de 5 a 11 años eh, que eso es beneficioso porque es antes del inicio de, ah. de, 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 del periodo de escolar y garantizaría pues que eh, además de que los maestros todo el personal, docentes los adultos están vacunados los niños también tengan eh, su dosis de vacuna eh, fíjense que se, se hablaba de que el, 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 el SARS-CoV-2 en los niños era menos contagioso, menos eh, había menos casos hospitalizados pero ya en estos momentos en donde se ha avanzado ¿verdad? en la vacunación de la población de 12 años en adelante eh, la cantidad de niños menores de 11 años que se hospitalizan en los Estados Unidos es sumamente alta en muchos, muchos estados, entonces eso preocupa eh, a pesar de que ellos ya están vacunando eh, y es que el virus se va a desplazar hacia la población que no esté protegida eh, eso con el tema de, de la vacunación en niños y nosotros estamos seguros que los adultos que ya nos hemos vacunado y tenemos niños eh, en ese, en ese rango de edad vamos a eh, a llevarlo a vacunar porque le estamos dando una protección adicional eh, respecto a los medicamentos que han salido eh, y aprobado por la FDA hay uno que tiene que ver con un tratamiento, no es una vacuna para estimular el sistema inmunológico. Y ese se debe dar a pacientes con determinados tipos de, eh, digamos, condiciones. Personas que eh, su sistema inmunológico no es muy bueno y dentro de los primeros días de síntomas, eh, se da un tratamiento de cinco días, 30 eh, cápsulas o tabletas, eh, a razón de tres tabletas dos veces a, al día por cinco días. Eso demuestra o ha demostrado que evita que la persona eh, se complique, precisamente por tener esas comorbilidades que en un momento dado hacen que el sistema imunológico no, no responda. Eh, este tipo de tratamiento no sustituye la vacuna. Eso es muy importante, ya vacunarla, pero además si se contagia y tiene estas condiciones, poder eh, tratarlo tempranamente para evitar ir a la hospitalización y la unidad de cuidado intensivo y al riesgo de morir.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Alfredo Por todo. Ha sido un placer conversar con usted y recibir toda esa información que nos ha suministrado en el día de hoy, en este trabajo de crear, de intentar crear conciencia en la población y apelar al sentido común de la gente. Señores, viene la despedida del año, viene un nuevo año. Cuídense para que no sea usted una estadística más, ni en los contagiados nuevos, ni en los hospitales, en salas o en cuidados intensivos, ni en el cementerio así de sencillo, señoras y señores así que gracias, doctor Molto muchas gracias, gracias. Que... muchas gracias
3: doctor feliz año, que pasen feliz en año ustedes y todos sus radios escuchen
1: bendiciones, hasta pronto
2: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho